0: O conteúdo a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Se você prefere episódios sem comerciais, considere um plano através do Apoia-se. O link está no perfil do nosso Instagram. O episódio de hoje é a continuação do episódio anterior, onde falamos sobre a investigação do assassinato de Travis Alexander. Hoje, falaremos sobre o julgamento, portanto, se você chegou aqui agora, volte e ouça os episódios deste caso em ordem cronológica. Durante as investigações, evidências forenses substanciais colocando Jody Arias como autora do crime foram encontradas. Uma case de bala calibre 25, uma mecha de cabelo de Jody por cima de uma poça de sangue, ou seja, caiu após o ferimento que a causou, uma impressão palmar, cientificamente comprovada de ser de Jody uma câmera digital e um cartão de memória com fotos que documentavam a atividade sexual entre Jory e a vítima no dia em que foi morto e as fotos também mostravam a vítima no chuveiro imediatamente antes de sua morte, bem como algumas fotos desfocadas e inadvertidamente capturadas durante o ataque. O relatório de advertência de um policial rodoviário que parou Jory na estrada saindo do estado do Arizona com a placa do carro de cabeça para baixo. Recibos de compra de um bidão de gasolina no Walmart, tinta para cabelo e demaquilante. Um arquivo digital com um total de 8.200 mensagens e e-mails entre Jory e Travis. Isso mesmo, 8.200. Bom, se, desde a noite que se conheceram. Até o dia que Travis morreu, se passaram 615 dias, isso significa 13.3 contatos por dia, considerando que às vezes eles estavam juntos e não precisavam se comunicar digitalmente, e às vezes estavam brigados. E isso ainda é muita mensagem. Ainda entre as evidências, estava a mensagem que Jory deixou no celular de Ryan dizendo que tinha se perdido no caminho e as mensagens deixadas a Travis, mesmo depois de tê-lo assassinado, e o depoimento de dezenas de testemunhas. Restava ao Estado provar que o crime foi premeditado e não cometido em legítima defesa. Com base nessas evidências, o Estado do Arizona, através do promotor Juan Martinez formalmente acusou Jody Arias de homicídio de primeiro grau, buscando a pena de morte. Durante os quatro anos que Jody permaneceu presa aguardando o julgamento, seus advogados a aconselharam não dar entrevistas à imprensa, principalmente as mais sensacionalistas. No entanto, contra esses conselhos, Jody deu várias entrevistas televisionadas nacionalmente a qual ela se preparava físico e intelectualmente de forma minuciosa. Em dias comuns dentro da prisão, Jory mantinha uma postura séria, cabelos presos em coque, passava lápis nos olhos criando um olhar marcante, mas ainda assim evitava contato visual com outras pessoas. Para as entrevistas, Jory deixava o cabelo solto, Nada de maquiagem nos olhos, mas fazia bom uso do gloss labial, parecendo mais doce e mais jovem. A típica troca de máscara. Tática que Jory aplicava já há muito tempo em sua vida para facilitar a obtenção do que queria. Nada de errado com isso, muitos aplicam essa tática como ganha-pão. Vendedores, profissionais de marketing, líderes religiosos e muitos outros postos usam da linguagem não verbal da aparência e dos gestos para abrir caminho rumo às mais diferentes metas. E na teoria, Jory a aplicava muito bem. Mas veja, na teoria, na prática, ela dosava um pouco demais. Seu tom delicado, que oferecia extremo contraste às imagens impactantes da necrópsia de Travis logo foi associado à luta contra a violência doméstica, dando tom à mais nova versão dos fatos criada por Jolie. A versão onde um agressivo líder juvenil mórmon, vivendo uma vida dupla de redenção e pecado, obrigou-a repetidamente e sob força, por 615 dias, a servi-lo como objeto erótico. Onde ela... Por medo, não por amor, mas medo obedecia. Na nova versão de Jory, Travis era violento, ciumento e controlador. Ela, apaixonada, dedicada e tentando trazer à superfície um Travis bom, que ela sabia que ele tinha escondido dentro de si, porque todas as pessoas, no fundo, têm um lado bom. Com a ajuda de algumas seguidoras, Jory montou websites para comercializar itens como camisetas com o emblema sobrevivente e braceletes escritos Free Jory, ou seja, liberte a Jory. De meados de 2010 em diante, a palavra sobrevivente passou a ser usada como abordagem eficaz para trabalhar com pessoas que sofreram traumas, incluindo violência doméstica e sexual a qual passam pelo processo de recuperação. O termo engloba os efeitos de curto ou longo prazo da violência sexual também. Algumas pessoas se identificam como vítimas, enquanto outras preferem o termo sobrevivente. Com o termo sobrevivente, você aprova o fato de que esta pessoa foi e ainda é capaz de continuar com sua vida, embora passe por muitas dificuldades o time de defesa de Jory incluiu em seu catálogo de testemunhas técnicas a psicoterapeuta Alice LaViolette. Feminista polêmica, LaViolette começou seu trabalho no Women's Shelter de Long Beach, na Califórnia, em 1978. No ano seguinte, fundou Alternatives to Violence, um dos primeiros programas americanos a trabalhar com homens que abusavam de suas parceiras íntimas. Experte no assunto de violência doméstica, Lavaiolet, a partir de 1995, passou a oferecer serviços forenses, servindo como testemunha técnica tanto em acusações como em defesa, desde que fosse no lado da mulher. Ou seja, experte no tema violência doméstica, mas voltada a vítimas do sexo feminino somente. Voltando a Jury, logo ela passou a comprar lápis de cor na loja da prisão e começou a pintar gravuras na capa dos blocos de papel. Essas gravuras também passaram a ser vendidas no site jewelryareas.com, com preços entre US 27 dólares para as cópias e US 650 dólares para os originais. Um de seus advogados de defesa fez referência às entrevistas de divulgação da arte e das camisetas e expressou frustração por Jory ter procurado ativamente a atenção da mídia reclamando que ela parecia excessivamente focada nos aspectos de relações públicas do caso e preferindo ser julgada pela imprensa. E, realmente, diversos analistas comportamentais e jurídicos comentavam que Jory estava confiante que ganharia simpatia da imprensa e do público. Kirk Nermy, seu primeiro defensor público, cansou-se das atitudes de Jody e entrou com um pedido de afastamento três vezes. Em certo ponto, o relacionamento entre ele e Jody estava tão desgastado que Jody pediu para defender a si própria, o que é permitido, mas nunca recomendado. Ela conseguiu a aprovação, mas logo voltou atrás. Foi quando, então, a advogada Karen Clark compôs o time junto a Kirk. Até o final do período de pré-julgamento, Karen também pediu afastamento, mas este também foi negado e, por fim, ela acabou unindo forças a Jodie. Jodie recebia visitas diariamente de seu time de defesa e, em uma determinada ocasião, foi flagrada entregando duas revistas que, ironicamente, uma delas tinha na capa Casey Anthony, a amiga Anne Campbell, que estava na sala de espera. As revistas foram confiscadas e analisadas pela direção da cadeia. Bem fraquinho, de lápis, havia o seguinte conjunto de números. 43, 40, 56, 20, 37, 54. Não, não era o número da Loto. Cada número correspondia a uma página da revista digital PhotoPro que continha outra parte da mensagem. Conectando as palavras, a mensagem dizia Você estragou tudo que disse ao meu advogado no dia seguinte e contradisse diretamente o que venho dizendo há mais de um ano. Venha aqui o mais rápido possível e me veja antes de falar com eles novamente e antes de testemunhar. A entrevista foi excelente mas preciso falar o mais rápido possível. É, nunca foi descoberto quem era o destinatário final dessas mensagens, no entanto, com base em documentos judiciais, as revistas foram interceptadas poucas semanas depois que a promotoria entrevistou o ex-namorado de Jory, Matthew McCartney, e apenas quatro dias antes de uma audiência antes do julgamento a qual ele participaria. Por conta dessa trapaça de Jory, Matt foi investigado e descobriu-se que ele estava ajudando Jory a forjar mensagens agressivas de Travis para ela. Ou seja, dos 8.200 e-mails e mensagens trocados, já não se podia mais saber quais eram verdadeiras ou não, resultando em subtração de todo o conteúdo do julgamento. No dia 3 de janeiro de 2013, no Tribunal Superior do Condado de Maricopa, estado do Arizona, o julgamento de Jody Ann Arias foi oficialmente aberto diante da juíza Sherry Stevens, com a palavra do renomado e também polêmico promotor Juan Martinez. Quem é esse promotor? Eu te conto depois de um comercial dependendo de sua região. Nascido no México, Juan migrou com os pais para os Estados Unidos quando tinha apenas seis anos de idade. Seus pais vieram a trabalho, seu pai no ramo da construção e sua mãe como operária em uma fábrica. Nenhum dos três falava inglês. Eles foram morar no sul da Califórnia e ao invés de Juan aprender artes e matemática, ele aprendia inglês. Sua paixão no colégio era correr. Ele até ganhou uma bolsa de estudos por conta das medalhas adquiridas nas corridas. Seus professores o adoravam e sempre lhe davam conselhos de sempre fazer a coisa certa na vida, de escolher os caminhos certos. Juan fez quatro anos de faculdade de sociologia e planejava ser professor quando assistindo TV viu um comercial de advogados e pensou, vou fazer direito. Ele queria retribuir à comunidade que havia lhe proporcionado tanto e, além disso, poderia ajudar muito o povo latino. Martinez sempre advogou em prol do imigrante, mas não deixava de buscar justiça a qualquer custo quando um imigrante cometia um delito. Não surpreendentemente, os odiadores de Martinez sempre incluiu uma série de advogados de defesa criminal que sempre o viram como um duro e um sem tato. Com quase 30 anos de serviço no gabinete do procurador do condado de Maricopa, ele sempre foi uma das opções preferidas do Estado para o trabalho pesado da promotoria, sempre assinalado aos julgamentos de assassinato de primeiro grau. Para os ouvintes que já escutaram o episódio que trata sobre o caso de Yarmila Feller e o marido sonâmbulo, foi Martinez que acusou Scott Feller. Entre centenas de acusações, ele é responsável por nove centenas de pena de morte do estado de Arizona. Nas minhas palavras, Martinez é a versão promotoria de José Baez, o advogado de defesa de Casey Anthony. Extensivamente televisionado, o julgamento durou 67 dias corridos, distribuídos em quatro meses. Jodie Arias, por si só, permaneceu, uma vez que escolheu testemunhar a seu próprio favor, no estande por 18 dias. Resumindo, o julgamento, que foi um verdadeiro rendezvous, resultou não somente na convicção de Jouri, mas no término da carreira de muitos envolvidos. Boa parte das questões desse julgamento dependiam da hematologia forense, um ramo da biologia forense que estuda manchas, salpicos e gotas de sangue na cena de um crime. Este estudo fornece informações como tipo de arma utilizada no crime, origem do sangue, velocidade dos golpes e ordem cronológica dos ferimentos. E a ordem cronológica era o fator mais importante nesse julgamento, uma vez que uma versão alegava que a morte foi causada pelo tiro na cabeça e as facadas eram overkill, e a outra o contrário. Na versão da promotoria, Jory planejou tudo começando pelo assalto à casa dos avós, aos bidões de gasolina, desligando seu celular completamente na estrada e criando em Ryan um álibi. Na versão de Jory, ela apenas esfaqueou Travis como legítima defesa, após ele tê-la atacado no banheiro ao que ela teria derrubado a câmera. A arma, segundo ela, era de Travis, mas ela não podia provar porque jogou-a fora durante seu momento de mental fog, ou seja, mente nebulosa. Jury alegou ter entrado em uma espécie de amnésia pós-trauma, portanto, não lembra de nada que aconteceu após o início do confronto com Travis. Durante o pré julgamento ela usou esta argumentação e, sendo assim, não pôde responder as perguntas do Estado. Ela simplesmente não se lembrava. Só que, segundo a versão dos advogados de defesa, a pistola calibre 25 usada no crime foi encontrada por Jory no closet de Travis. E como eles sabem disso se ela não lembra? Quando foi questionada quanto às ligações que fez a Travis nos dias após o crime, mesmo sabendo que ele estava morto só para confundir as autoridades, Jory diz não se lembrar. Mas se lembra de ter sido parada por um policial rodoviário. A parada foi apenas um minuto após Jory ter gravado uma das mensagens. Resumindo, Jory esqueceu tudo e só se lembrava de algo quando lhe convinha, e isso irritou profundamente o promotor Martinez, que passou a aumentar o tom de voz e usar e abusar de seu tom irônico, transformando o tribunal em um show de objeções. Por exemplo, quando ele fazia uma pergunta a Jory e ela respondia outra coisa, ele perguntava se ela estava entendendo a língua dele. Ou teve um outro momento onde ele disse, Ok, senhorita, vamos entrar num acordo aqui? Você sabe onde você está? Sobre o que estamos falando... Estamos aqui no julgamento do assassinato de Travis Alexander. Você me acompanha, tá entendendo? Você precisa que alguém te explique isso ou você entende e sabe onde você tá? Em outros momentos, Jory era quem respondia com sarcasmo e duas vezes corrigiu a gramática de Martinez, inclusive em alguns momentos fingindo não entender o sotaque dele. Imperceptível, digamos de passagem. Apesar da guerra verbal entre os dois, Jory admitiu ter atirado contra Travis e o esfaqueado de forma cruel e admitiu ter mentido inúmeras vezes com a intenção de livrar-se da consequência pelos seus atos. Tudo, segundo ela, sob neblina mental causada pelo trauma. O psiquiatra Dr. Samuels defendeu-a dizendo que Pessoas que sofrem grandes traumas podem apagar de suas memórias horas, dias e até meses de suas vidas. Mas entrou em contradição ao admitir ter dado a Jory livros e medicamentos para depressão e comportamento suicida e depois ter testemunhado dizendo que ela não tinha esses comportamentos e que nunca foi considerada suicida. Explicando isso... Jory queria ser vista pelo júri e pela imprensa como alguém que estava sofrendo transtornos pós-trauma. Mas na cadeia e na prisão, nos dois, ela queria ser vista como alguém saudável, para que não se encaixasse no programa especial aplicado nesses casos. As pessoas neste programa não podem usar canetas, lápis, ah, não podem ter lençol para dormir... Enfim, não se enquadram no, na mesma programação, nem de recreação igual dos outros presos. Para a própria segurança deles, né? Mas Jouri não queria porque era muito solitário e ela não podia ir na biblioteca. Então, para que dizer que ela está com depressão? Agora, no julgamento, sim, ali ela estava com depressão e não lembrava de nada. Martinez também trocou faíscas com o lavaiolé. A comunicação entre os dois em tribunal foi cheia de conflitos. Martinez acusou-a de ter preconceito com homens e ela o acusou a ter preconceito com mulheres. Então, imagine. Durante o testemunho da mãe de Jory, Sandra Arias, ela admitiu ter sido diversas vezes agredida verbalmente e algumas vezes fisicamente por Jory. Também disse que percebia que a filha era muito moldada pelos namorados. Ela notou que quando Joey começou a se relacionar com Daryl Brewer, tinha muitos ciúmes de sua ex-mulher e em pouco tempo comprou um carro idêntico ao dela, tingiu o cabelo de loiro como o dela e passou a se vestir exatamente como ela. Sandra também disse que a filha sempre teve problemas com os coleguinhas e, às vezes, ela, Sandra, era chamada para buscar Jory na casa de alguém porque a filha havia brigado. Ela disse acreditar que a filha sofria de algum transtorno que a colocasse em extremos, extremo amor ou extremo ódio, mas que isso era algo tratável e não parte do caráter de Jory. Já no testemunho de Daryl, ele afirmou que, no início, Jory queria se casar e ter filhos, porém ele deixou muito claro antes de iniciar qualquer tipo de relacionamento com ela... enquanto eram apenas amigos que não queria. Ele foi sempre muito claro quanto a isso e Jory aceitou ser somente uma namorada. Com ele, Jory era sexualmente ativa e quando questionado sobre o estilo de relação sexual que eles tinham ele confirmou que as relações eram vorazes... que Jory era a mais agressiva da relação... e na grande maioria das vezes... era ela quem iniciava a relação sexual... e era ela também quem trazia novidades. Ele disse que achava isso normal... até porque ele era 20 anos mais velho... e já tinha passado por um casamento de 15 anos... onde as coisas já estavam em grau de mesmice. Segundo ele... Foi Jory quem introduziu o sexo em diferentes formas e introduziu também o uso de cordas, algemas e outras coisas. No entanto, ele nunca notou qualquer agressividade na personalidade dela. Ao final dos 67 dias, o júri, em unanimidade, considerou Jory culpada por homicídio premeditado em primeiro grau. O júri também concluiu que ela cometeu o assassinato de uma maneira especialmente cruel, mas foi incapaz de alcançar um veredito unânime sobre a sentença de pena de morte, sendo necessário um segundo julgamento de penalidade, onde novamente foram incapazes de chegar a um veredito unânime. E o Tribunal Superior decidiu dar a ela a prisão perpétua. Logo em seguida, o defensor público Kirk pediu demissão do Estado e Karen Clark entrou com um pedido de anulação do julgamento, alegando má conduta pelo promotor Juan Martinez, que levou vários processos civis após o julgamento de Jody Arias. O pedido foi recusado pelo Estado, mas após um longo período de suspensão, Juan Martinez foi afastado do cargo depois de 30 anos de serviço público e teve sua licença de advogado cassada e permanentemente suspensa. Além do tom ríspido e sarcástico, durante audiências ele também foi acusado de assédio por algumas funcionárias públicas e penalizado por ter saído com uma blogueira que escrevia sobre true crime. Martinez escreveu um livro sobre os bastidores do julgamento de Jory e seu livro chegou ao topo dos mais vendidos, como quarto lugar entre as obras do mesmo gênero. Kirk também escreveu um livro e, como cruzou a barreira de sigilo de informações entre cliente e advogado, também teve sua licença cassada. Hoje, ele desistiu de praticar o exercício da lei e se tornou comediante. Mas antes disso, entre seu primeiro contato com o caso Jodi Arias e o fim do julgamento, Kirk perdeu 34 quilos, passou por um câncer e por uma profunda depressão e insiste que Jory Arias é a pessoa mais maligna que ele já esteve em contato. Para ele, ela não passa de uma perigosa, manipuladora e narcisista. La Violette foi outra que sofreu muitas consequências pós-julgamento, a ativista sofreu ameaças, agressões verbais e teve sua carreira extensamente comprometida após ter escolhido defender Jory. Muitos veículos de imprensa feminista criticam sua postura por achar que ela colocou em risco toda uma luta em defesa de vítimas de violência doméstica, aceitando comprar a briga de alguém a qual evidências apontavam o contrário. Diversas fontes discutem a posição de Jory como a agressora, uma vez que stalking é uma forma de violência, ataque à privacidade, invasão de domicílio e manipulação. Muito se questiona se Jory era quem fazia gaslighting com Travis. No entanto, a maioria interpreta esse caso como resultado de uma falta de comunicação e sinceridade de ambas as partes. É complicado Jory, alegar que Travis só queria sexo com ela e não casamento. Afinal de contas, era ela que estava em um relacionamento consensual exatamente desta forma quando o conheceu com Daryl. É muita hipocrisia presumir que um homem deve casar com uma mulher só porque está engajado em atividade sexual com ela. Travis nunca pediu para que Jory se convertesse ao mormonismo. Ela decidiu isso sozinha em formular uma máscara que fosse de encontro com a sua meta. E, de fato, Jory demonstrava uma imensa vontade de casar, mas isso se deu início lá atrás, quando ainda namorava Matt. A água só ferveu quando ela se viu numa situação que estava sendo apenas o sextoy de um, dois, três homens. Um padrão que ela mesma criou para si. Matt não queria se casar com ela porque era muito novo, Daryl porque era muito velho e Travis era o que, segundo Jody, não haveria desculpas. Do lado dele da corda, sim, ele falhou em brincar com fogo. Não se abre porta para stalker, não se engaja em relacionamento sexual com alguém que tira fotos pela janela, que invade sua casa pela portinha do cachorro. Claro que, de forma alguma, Travis provocou a própria morte. Nada justifica tirar a vida de alguém a não ser numa comprovada legítima defesa. Jory nunca exibiu marcas de violência. Em seu diário, ela só escrevia elogios sobre ele. Como justificativa, em tribunal, ela alegou que esses elogios no diário faziam parte dos exercícios de lei da atração, ensinadas no livro O Segredo. Jory, como Casey Anthony, tem uma resposta para tudo, uma justificativa para tudo, uma explicação para tudo. Relacionamento abusivo se resolve com afastamento físico, denúncia e medidas protetivas. Não se resolve com faca, chutes, nem arma de fogo. Eu, como produtora desse roteiro, me recuso a considerar Travis Alexander um agressor, porque na minha pesquisa, que foi bem extensa, eu não encontrei sequer um sinal de agressão que pudesse ser comprovado. E ele não está aqui para se defender. Os e-mails carregados de palavrões foram respostas a ameaças verbais e físicas contra propriedades dele. Isso, para mim, pode se encaixar mais em legítima defesa do que os 27 golpes, sendo 18 nas costas que ele levou. E como principal argumento desse caso, eu colocaria o cuidado em se fazer o mau uso do termo sobrevivente de violência doméstica. Pois quando algo tão importante, algo que grita tanto em nossa sociedade e que precisa de tanto socorro é usado para justificar um assassinato que foi friamente planejado, estamos colocando em risco a credibilidade de projetos que estão há anos e anos tentando escalar as barreiras do preconceito, da acomodação, do não se mete a colher, que, que poderiam de verdade salvar vítimas. Se você ou alguém que você conhece ou convive, se encontra dentro de um relacionamento tóxico ou abusivo, converse, encoraje essa pessoa a tomar uma atitude... Existem muitos treves e muitas Jores por aí, ah, parceiro tóxico não tem gênero e falta de comunicação em relacionamentos são os principais motivos de discórdia, traição, vingância e, por fim, violência. A autoestima é a melhor ferramenta para carregar dentro de si antes de engajar em um relacionamento, portanto, nunca deixem de cuidar de si. Jodie Ayres está hoje noiva e luta na justiça para ter o direito de se casar e ter direito a visitas conjugais. Seu noivo se chama Benjamin Ernst e não existe fotos dele na internet. Se alguém der um Google, já aviso que os três sites que mostram um mugshot dizendo ser ele são falsos. E Travis está enterrado ao lado de sua avó, que foi quem cuidou dele a partir dos 9 anos de idade, e faleceu em 2014. Espero que vocês tenham gostado da minha pesquisa sobre esse caso. Essas quatro partes não cobriram sequer a metade desse caso, mas se eu fosse contar tudo, isso viraria uma série. Para quem quiser saber mais, eu recomendo o livro Conviction, do Juan Martinez, o Picture Perfect de Shanna Hogan, é ótimo esse livro, que também fala tudo sobre o caso, e o Trap with Miss Arias, né? traduzindo Preso com a Senhorita Arias, que foi escrito pelo advogado dela, e também os documentários, né? o do ID Channel, né? do, do Discovery, e do 2020. Eles são muito bons. O filme Dirty Little Secret é muito fantasioso, sensacionalista. Ele não cobre, assim, os fatos mesmo, sabe? Ele não cobre os detalhes, quer dizer. Nas fontes desse episódio, eu deixei o link para o website onde a Jodie vende a arte dela, para quem quiser olhar. Tem também alguns sites de apoio à Jodie. Um deles traz a história toda na versão dela, e divulga uma foto que eu acabei postando com as indicações do pé de Travis e dela trocadas. O site tenta dizer que o pé da Jory era, na verdade, uma mochila. E o pé dele seria o dela. Mas já vimos que a foto foi manipulada. Eu vou até tirar do, da, da nossa página. Obrigado, o pessoal que me avisou, tá? Uh, um deles... Um desses sites também mostra fichas policiais dos pais do Travis e dos irmãos dele, o que é péssimo, né? É, só mostra a índole de quem apoia a Jodie Arias. O que, que a ficha policial de outras pessoas tem a ver com a vida dele e o que ele fazia da vida dele? Nada. Ah, eu coloquei no grupo fechado do Facebook fotos críticas sobre o caso, para quem quiser dar uma olhada e dar sua opinião. E antes de terminar, eu gostaria de lembrar que a religião do Travis foi descrita nesse caso, como eu descrevo também em outros, onde os costumes determinam atitudes relacionadas ao crime. É importante lembrar que não nos cabe julgar a opção religiosa de cada um, e nem como e por que a pessoa respeita ou desrespeita as regras da religião escolhida. De fato, viver de desencontro com o que se prega deve ser por si só um purgatório, mas isso cabe a cada um determinar o quanto lhe afeta. A religião mórmon não é a única em que seus fiéis burlam as regras, então que todos se lembrem disso nos comentários. Para esclarecer bem, nos grupos onde discutimos os casos, é permitido dizer que religião, de forma geral, gera isso, gera aquilo, piora, seja lá o que vocês acharem. O que não é permitido e não será tolerado, é nomear religiões, como por exemplo, ah, as pessoas da religião tal e tal sempre fazem isso ou aquilo, ou ah, a religião tal e tal faz isso ou faz aquilo. É, comentários desse tipo serão apagados por se enquadrar em preconceito religioso. Então, paz e amor, minha gente. Agora eu vou indo, se cuidem, protejam-se e fiquem bem.